0: Laktatsachen, der Sportpodcast der Freien Presse. Glück auf aus dem Erzgebirge, Glück auf aus Annaberg-Buchholz. Hier ist Laktatsachen, der Sportpodcast der Freien Presse. Mein Name ist Thomas Reibetanz, ich bin Sportredakteur bei der Freien Presse und mir gegenüber sitzt große Ehre für mich in ihrer eigenen Wohnung Julia Taubitz, eine der besten Rennrodlerinnen der Welt, Gesamtweltcup-Siegerin des vergangenen Winters. Hallo, Julia.
1: Hallo. <lacht>
0: so, wir stellen dich mal ganz kurz vor, für diejenigen, die noch nicht wissen, wer denn hier sitzt. Die Julia Taubitz ist seit dem 1. März, heute also seit reichlich zwei Wochen 26 Jahre jung, in Annaberg hier geboren, äh, dreifache Weltmeisterin, habe ich was vergessen? Mhm, passt. Ja, und erst kürzlich bei Olympia in Peking zur tragischen Figur geworden. Kann
1: man, kann man so sagen. Ich kann war dabei.
0: So du warst dabei. Da fangen wir gleich mal an damit. Wie oft bist du denn seit diesem zweiten Lauf diese Strecke noch mal gedanklich runtergefahren? Also du bist im ersten Lauf äh, Rekordzeit gefahren, im zweiten Lauf gestürzt, im dritten, vierten Lauf auch sehr gut runtergekommen, aber es hat natürlich nicht mehr gereicht. Wie oft ist man denn dann in den Tagen danach noch mal diesen zweiten Lauf gefahren und besonders die Kurve 13?
1: Also ich glaube, wirklich oft gefahren gedanklich bin ich es gar nicht nochmal. Ich wollte es halt irgendwie immer rückgängig machen und das geht halt nicht. Also ich habe mir echt gewünscht, schon in dem Moment dachte ich mir, oh Gott, nochmal bitte einfach 10 Sekunden zurückspulen.
0: In dem Moment? <lacht> ja, ja.
1: Du, du realisierst das ja. Ne? Also wer das so ein bisschen verfolgt hat, ich habe den ersten Sturz so ein bisschen abgefangen und dann habe ich halt eigentlich in der Kurve 16, also alle haben ja mal gesagt, die Kurve 13 war der Auslöser, aber eigentlich war es dann die Kurve 16, muss ich mhm. sagen. Da ich da dann eine Vorbande bekommen habe. Und dann hast du so viel Impuls, dass du einfach umkippst. So das, das weiß man dann in dem Moment? Also ich habe es nicht gesehen, weil ich halt noch mit dem ersten Fehlerchen zu kämpfen hatte. Und dann geht es ja ganz, ganz schnell. Und dann fällst du so schnell um und dann rutschst du da. Und in dem Moment kam es mir gleich, dachte, oh, nee, oh nee, ich sage nochmal zehn Sekunden zurück, bitte. <lacht> ja, geht
0: nicht. Und dann rutscht man da? Ja, und dann bricht erstmal die Welt zusammen, irgendwie gefühlt. Während man da rutscht, denkt man da schon? Oder denkt man erstmal, Hauptsache erstmal heil, irgendwie zum Stehen kommen?
1: Nee, gar nicht. Also so an Gesundheit und irgendwas denkt man da eigentlich gar nicht. Also wahrscheinlich weiß mir halt auch, also es ist nichts passiert großartig. Ja. Ich bin wirklich einfach nur umgefallen. Es sah, glaube ich, ein bisschen dramatischer aus, weil halt der Schlitten auf mir drauf lag und ich mich demnach auch nicht bewegen konnte. Hm. Und ich konnte halt auch nicht gleich aufstehen, weil ich halt auf dem Bauch lag. Aber in dem Moment denkst du so gar nicht irgendwie an die Gesundheit oder Sonstiges, sondern es ist wirklich so dieser Fakt, du bist jetzt bei Olympia, was alle vier Jahre ist. Du bist gerade einen Bahnrekord gefahren im ersten Lauf und jetzt liegst du hier. Also das, ja, da ist wirklich ganz viel zusammengebrochen erstmal.
0: Das hast du ja auch danach gesagt, ne? wie so ein ganz tiefes Loch gefallen. Und äh, was passiert dann? Die Teamkollegen, die vor Ort sind, nehmen dich bestimmt in den Arm, trösten dich, wollen dir helfen. Was passiert dann auf dem Handy?
1: Ja, im ersten Moment kam dann natürlich der Doktor angerannt, der Physiotherapeut und auch ein Teamkollege von mir. Die haben mich alle getröstet und es ist ja auch wirklich so, dass ich sehr selten weine oder sauer bin oder irgendwas. Wenn, dann mache ich das für mich allein. Aber dort habe ich halt sofort angefangen, Rotz und Wasser zu heulen und auch ein bisschen rumzuschreien, weil ich mich halt echt geärgert habe. Aber... Ähm dann bin ich auch relativ schnell mit dem Doktor einfach ins Olympische Dorf gefahren, habe mich wirklich von allen anderen auch abgekapselt. Und dann lag ich dort, das war ja auch schon bei uns mit einer Nacht, so gegen halb eins, ähm, auf der Britsche. Und dann habe ich so irgendwann angefangen, ich sage, oh Gott, ich sage, meine armen Eltern. Und dann gucken die mich so an, wie, deine, hast du denen noch nicht Bescheid gesagt, wie es dir geht? Ich sage, nee, ich habe noch gar nicht auf mein Handy geguckt. Ja, und dann habe ich mein Handy genommen und sie gesagt, komm, jetzt informiere mal schnell deine Eltern. Ich sage, ja, da rechten dann hatte ich, glaube ich, schon 260 WhatsApp-Nachrichten, ja. <lacht> wo ich auch gesagt habe. Also, das ist so auch das Positive, was ich irgendwie von der ganzen Geschichte mitnehme. Du bist halt trotzdem ein Mensch und die Leute stehen auch hinter dir, wenn du mal Mist baust oder einen Fehler machst. Und, ähm, vorher, klar, haben sich auch alle gefeiert, aber da hattest du halt Erfolg und da weißt du nicht, gut, machen die das jetzt, weil du halt erfolgreich bist und die dir das gönnen und alles. Aber da habe ich halt wirklich gemerkt, dass wirklich ganz, ganz viele da mitgelitten haben, ähm, wirklich tollen Zuspruch äh, mir auch gegeben haben. Ich habe dann an dem Tag natürlich das Handy weggelegt, weil ich mir das auch gar nicht alles durchlesen konnte, aber auch am nächsten Tag dann an der Bahn. Die ganzen anderen Nationen, die kamen zu mir, die haben mich getröstet und da hat man das halt wirklich gemerkt, dass so der Sport auch ein Zusammenhalt ist und irgendwo in dem Moment dann auch eine Ersatzfamilie, wenn die eigene Familie nicht da sein
0: kann. Und wann kam dieses berühmte Julia Taubitz-Lächeln zurück? In der Nacht bestimmt noch nicht, oder? <lacht>
1: nee, nee, in der Nacht noch nicht. Aber ich habe mich dann wirklich motiviert. Da Norbert, also unser Cheftrainer, der hat mich ein bisschen motiviert und hat gesagt, hey Julia, es ist nur eine Sekunde auf Platz drei. Hm. Und das ist im Rodelsport wirklich eine Welt. Und da habe ich auch gesagt, ich nur eine Sekunde. Und dann meinte er, naja, aber bei der Bahn kann halt so viel passieren. Und jeder muss ja erst zweimal runtergehen. Also habe ich mir gesagt, okay, du nimmst jetzt diese Challenge an, du versuchst es. Und dann habe ich in dem dritten Lauf auch wieder einen kleinen Fehler reingebaut, weiter oben in der Passage, wo ich nie einen Fehler hatte in den ganzen Trainingseinheiten. Und ich muss sagen, nach dem dritten Lauf ging es mir wirklich am schlechtesten, weil da war dann wirklich alles verloren. Also da war ich auch richtig schlecht drauf. Habe auch zwischen den Läufen mit niemandem geredet, habe gesagt, lass den Schlitten einfach stehen. Ich sage, es ist doch eh alles verloren. Und ja, dann habe ich den vierten Lauf halt komischerweise nochmal eine Bestzeit runtergebracht. Und ja, ich sag mal, da danach war dann irgendwie das Lächeln auch wieder zurück, weil ich halt gemerkt habe, dass ich auch mit diesem... Naja, eigentlich nervlich war ich gar nicht mehr vorhanden. Also ich bin dann wirklich einfach nur da runtergefahren und habe für mich gesagt, hey, wer weiß, ob ich auf dieser Bahn jemals wieder rodeln werde und wollte halt nochmal einen schönen Lauf ins Ziel bringen. Und das ist mir dann gelungen und da habe ich mich dann auch gefreut, auch, dass ich mich nochmal ein bisschen vorfahren konnte. Ähm, am Ende das olympische Diplom noch mit nach Hause nehmen konnte, was bis zum achten Platz gibt bei Olympia und ja, für mich erstmal einen versöhnlichen Abschlusslauf zumindest ins
0: Ziel gebracht habe. Olympia am Ende noch versöhnt, ein bisschen.
1: Ein bisschen, also ähm, ich sag mal so, ich hatte die Hälfte, also ich habe ja. zweimal Bestzeit gehabt und zweimal ähm, ja, eher schlechte Läufe. Ja, es ist, wie gesagt, jetzt so mit ein bisschen Abstand betrachtet, ähm, war es eine tolle Erfahrung, die mich, glaube ich, in meiner Karriere auch nochmal voranbringen wird, die mich vielleicht auch allgemein fürs Leben sehr prägen wird. Ähm, und dafür bin ich eigentlich dankbar, weil, naja, woraus lernt man eigentlich nur aus Rückschlägen? Ne? Wenn es immer nur top läuft, ähm, lernst du nicht sonderlich viel. Und ja, irgendwie bin ich da jetzt schon dankbar für die Erfahrung. Aber ja, es sind halt jetzt vier Jahre, ne? <lacht> bis zur
0: nächsten Chance. Dann aber Italien. Ja, genau. Das ist jetzt das große Ziel. Und ein gewisser Journalist hat ja geschrieben, da kann man auch viel besser feiern, um sich zu trösten. <lacht> ja, <lacht> richtig. Also
1: allgemein, das haben dann viele auch gesagt, hey, ist doch viel schöner, dann in Italien die erste Medaille ja. zu gewinnen. Wahrscheinlich mit Familie und Freunden, wo ich dann auch sage, ja, vielleicht ist dann die ganze Geschichte
0: auch komplettierter und nochmal schöner. Wo wir nochmal in, in, in China bleiben wollen, auch das, du hast gesagt, du hast gleich auf dein Handy geschaut. Mhm. Da gab es ja andere Meldungen, dass die Athleten ihre privaten Handys gar nicht nutzen dürfen und dass äh, alles in der Blase stattfindet, dass man niemand anders trifft. Wie sind deine Erfahrungen? War es so schlimm? Also ich fand es gar nicht so schlimm. Also ich war wirklich aufs Schlimmste eingestellt. Ich mhm. glaube, das hat mir
1: viel Positives hinterhergebracht das mit den Handys stimmt. Also es wurde uns empfohlen, unser privates Handy dort nicht zu nutzen. Aber es war jetzt keine Verpflichtung. Ja. Und dadurch, dass wir im November vorher ja eh schon in China waren und ich da mein privates Telefon auch genutzt habe, dachte ich mir, ja, komm, wenn die jetzt was von meinen Daten haben wollen, dann haben sie es eh schon. Deswegen habe ich da ganz normal mein Telefon benutzt. <lacht> Wie viele andere auch. Ja. Aber es war eine Empfehlung ausgesprochen. Von daher ist das ja in Ordnung. Und ansonsten fand ich es halt bei uns im Olympischen Dorf echt angenehm, weil wir alle anderen Menschen treffen konnten. Wir hatten zwar immer eine Maske auf, aber wir durften die anderen Nationen sehen, die anderen Sportarten. Bei uns war ja Ski-Alpin und die Bobbahn, also Bob, Rudel und Skeleton. Wir konnten zu den Trainingseinheiten von den anderen gehen. Wir konnten zum Wettkampf von den Ski-Alpinisten. Also es war für uns eigentlich im Gegensatz zu der Weltcup-Saison, wo wir ja weder andere Nationen sehen durften, noch zu anderen Trainings- oder Wettkämpfen an die Bahn durften, was für uns echt mal wieder ein richtiges Highlight. Also bin ich da wirklich positiv überrascht worden, muss ich sagen.
0: Also selbst da mit Olympia versöhnt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, was da vorher alles war mit den ganzen Diskussionen und was ja. das für Spiele wohl werden sollen. Ich fand trotzdem, dass so dieses olympische Flair kam trotzdem rüber. Ja. Es war wie eine große Sportfamilie in dem Dorf. Jeder hat sich mit jedem unterhalten. Und es ist auch so, selbst diese deutsche Einkleidung, du hast diese Einkleidung an und kannst dich mit jeglichen Menschen unterhalten, obwohl du die halt gar nicht kennst, weil ja. du halt irgendwie zusammengehörst und das fand ich schon sehr schön, ja.
0: Weil die alle vier geteilt
1: waren. Äh, ja, <lacht> genau reden, so ungefähr. Wir reden vom
0: Outfit. <lacht> ja, Darum, das ist Geschmackssache. Ja, ich darf eine, eine junge, modebewusste Frau fragen, was hältst du von diesen Kacheln, in, ja, meistens grün und schwarz? Ne? Ja,
1: ja, also ähm, ich muss sagen, als ich die ersten Bilder von der Einleitung gesehen habe, dachte ich mir, ach du Jemine, <lacht> was soll das werden? Ähm, bei der Einkleidung wiederum, als ich selber anhatte, hat es mir irgendwie gefallen. Ne? Man ja. darf halt nicht vergessen, es ist halt trotzdem eine Olympia-Einkleidung, ne? was dann erstmal so diese Bedeutung für einen bringt. Man ist ja dann schon stolz drauf, das zu tragen. Ähm, und dieses Grün, was wir ja als Grün gesehen haben, ist eigentlich ein Gelb gewesen. Das war wohl Neongelb. Wo ich sage, es nimmt kein Auge wahr, dass das Gelb ist. <lacht> und ich hätte es auch schöner gefunden, wenn... Ja, dass Grün halt mehr gelblicher wäre, dass ja. man halt schon die Landesfarben erkennt. Weil sonst war es in Ordnung vom Design her. Ne? Wir sind aufgefallen. Also bei uns das Olympische Dorf war ja wirklich gegenüber von der Bahn. Und man hat immer gesehen, wenn dort ein Deutscher langgelaufen ist, wenn man halt so gestrahlt hat. <lacht>
0: Ob das jetzt gut ist?
1: <lacht> Oder schlecht, ja, kann jeder für sich sehen. Ne? Wenn dieses Grün ein bisschen mehr was Gelbliches hätte, für, ja, fände ich es in Ordnung.
0: Aber wir haben jetzt von dir gelernt, das sollten die Landesfarben sein. Ja. Das sollte, schwarz oh. das sollte eigentlich äh, schwarz-rot-gold sein. Interessant. Du sagtest vorher war alles ein bisschen einfacher, weil auch viel lief. Bei dir lief ja sehr viel. Die äh, Saison war sehr erfolgreich. Und du bist auch ja sehr zum, zum Star geworden der Wintersportszene. Siehst du das auch so? Also du bist ja generell ein Mensch, der extrem auf dem Boden geblieben ist, in Annaberg weiter wohnt und hier auch heimisch ist. Siehst du dich als Star der Wintersportszene in Deutschland?
1: Jetzt nicht mehr, weil das geht dann ganz schnell, dass du von ganz oben ganz unten bist, nur weil du mal einen Rennlauf verkackst. Also ja. muss man wirklich so sagen. Also... Ähm das vorher, die Saison lief wirklich super gut. Ja. Ne? Es war eigentlich mit meiner erfolgreichste Saison und am Ende der Gesamtweltcup-Sieg, der zeigt halt das Rennen, also die Leistung über mehrere Rennen und hat eigentlich viel mehr Bedeutung als alles andere, wenn man ehrlich ist. Und ich wurde ja dann schon auch ziemlich gehoben von den Medien und dort überall als Favoritin dargestellt, was ich zum Glück gar nicht so an mich rangelassen habe, weil ich immer gesagt habe, hey, das sind meine ersten olympischen Spiele und so Olympia ist eigentlich immer alles anders. Ne? Also da habe ich mich schon ein bisschen gedrückt, und dann ist es halt so schlimm, wirklich, du vermasselst ein Rennen, du machst einen Fehler und dann bist du gefühlt gar nichts mehr bei den Journalisten. Und das fand ich halt schon richtig hart. Halber Tag, Genau. Genau. in
0: den Medien, weil... Ja. Erstmal was... auch mit dem
1: Bahnrekord, ne? da wollte ja. dich wieder jeder gefühlt. So, und dann gut nach dem zweiten Lauf habe ich mich ja eh abgekapselt. Und mhm. dann hatte ich an dem am zweiten Renntag, hatte ich mit dem Journalisten, der dort vor Ort war... Ähm, ja, bin ich dann hinterher auch. Und ich sage, hier, weil du musst ja immer durch die Mix Mixtun laufen. Ich sage, hier, wollt ihr noch kurz ein Interview? Und das, ohne mich anzugucken, sagt er, ah, nee, dich brauchen wir nicht. <lacht> wo ich mir denke, ah, Alter, weißt du, man ist ja trotzdem ja. auf so einer menschlichen Ebene eigentlich mhm. auch verbunden. Wo ich immer denke, hey, wir können uns so gut unterhalten. Ja. Und dann ja, merkst du trotzdem, dass du eigentlich für die nur eine Darstellung bist. Ähm, und sie halt dich trotzdem nach diesen Erfolgen abstempeln. das fand ich schon ein bisschen hart, das auch dann so wahrzunehmen. Wo ist da der Profisportler durch? Durch diese Mixzonen? Nee. <lacht> Allgemein? <lacht> dass, dass
0: Profisportler durch Mixzonen müssen, das weiß ich. Mhm. Das ist äh, auch für manche sehr unangenehm. Ja. Aber was ich meine, muss man. Findest du, dass man da als Profisportler auch durch muss, dass in weniger erfolgreichen Phasen auch das Interesse weggeht? Oder findest du das sehr unfair?
1: Nee, also ähm, es ist, glaube ich, normal, dass es so ist. Ja. Weil die Leute wollen natürlich die erfolgreichen Leute sehen, was ich auch ähm, völlig verstehe. Mhm. Aber es ist halt. Man muss damit halt dann erstmal klarkommen irgendwie, ne? mhm. dass du, naja, vor ein paar Tagen wollte dich noch gefühlt jeder und dann erstmal so gar keiner. Ja. Das ist, ja, unfair ist es auch nicht, aber ich glaube, ich weiß nicht, da geht so ein bisschen das Menschliche verloren.
0: Sehnt man sich denn nach dieser Aufmerksamkeit? Ist die, also zum einen als Person und zum anderen ist die, wie man sich das vorstellen kann, so wichtig auch für einen selber, weil man ja mit Sponsoren arbeiten muss und dadurch mediale Aufmerksamkeit braucht?
1: Ja, also im Hinblick auf die Sponsoren ist es natürlich schon gut, so oft wie möglich vor der Kamera zu stehen, keine Frage. Ich hatte ja trotzdem das Interesse auf meinem Telefon. Also ich habe mich trotzdem gut gefühlt und wertvoll als Mensch so, aber dieser Fakt, klar, es war halt auch so das erste Mal irgendwie in meinem Leben, dass man halt wirklich anfangs halt so diese Mega-Phase hatte, wo jeder ein Interview wollte und dann halt so, so schnell so runtergefallen ist. Ähm, wahrscheinlich hätte ich eh nicht so die tollen Interviews gegeben in dem Moment, weil es mir ja eh nicht so super gut ging. Aber da fand ich das halt einfach mal verrückt, auch mal zu sehen und zu spüren, ähm, wie schnell man da halt von oben... Fallen gelassen wird irgendwo. Ja,
0: interessante <lacht> Erfahrung. Eben, sozusagen. also ich glaube, das
1: machen auch viele Sportler. Das wird wahrscheinlich jeder Sportler mal durchmachen, ja. weil man ja eigentlich immer so eine Karriere, die hat Höhen und Tiefen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob die anderen da so offen drüber reden, ähm, dass man das halt auch irgendwo wahrnimmt, weil das ja, ja einen trotzdem auch ein bisschen verletzt. Ne? Wenn man ja. immer erst so dieses Interesse hatte und dann so gar nicht mehr und dann ist ja das Witzige, dann bist du am nächsten Tag vielleicht wieder gut und dann wirst du wieder, bist wieder in den Himmel gehoben. Ne? Also bei den Biathleten fand ich das dann auch ganz krass so äh, zu sehen im, im Fernsehen auch. Ne? Am Anfang wurde nur geschimpft, geschimpft und dann haben die die Medaille geholt und, ach nee, jetzt läuft auf einmal alles super. Mhm. <lacht> ähm, ja, fand ich ein bisschen verrückt. Ja, kann man mal drüber nachdenken, <lacht> wie man das
0: findet. Wobei es ja im, im, im Rennrodeln gerade in Deutschland auch das Problemchen jetzt für dich gibt, die äh, größte Konkurrenz ist aus dem eigenen Stall mhm. ja. sozusagen. Ist das untereinander ein Problem, wenn ihr dort äh, vor Ort seid, dass man eigentlich zusammen als Team da ist, aber dann als Konkurrenten die ganze Zeit unterwegs ist? Oder seid ihr freundschaftlich verbunden?
1: Also wir haben ein ganz faires und respektvolles Verhältnis, was echt ja. gut ist. Und ich sage auch immer, es ist eigentlich super gut, seine stärkste Konkurrenz im eigenen Lager zu haben, weil wir halt immer auf dem höchsten Niveau eigentlich trainieren ja. können. Wir können uns immer gegenseitig pushen. Und wir wissen eigentlich im Herbst schon bei den ganzen Qualifikationsrennen und Weltcup-Ausscheidungen, wenn man da ganz vorne mit dabei ist, kann man halt auch international vorne mit reinfahren. Und von daher ist es klar nicht immer leicht, ne? weil man halt immer diesen Konkurrenzdruck hat, aber man lernt halt enorm voneinander. Und ich glaube, das macht uns als Deutschland, halt als Nation auch so, so rodelstark.
0: Also es läuft ja weiter. Gut, es wird wieder sehr gut laufen. Aber als es gerade richtig gut lief und der Gesamtweltcup auch kam, durftest du auch eine Dokumentation machen, einen Film drehen, für die ARD war mhm, Genau. Hast dort verschiedene Größen, ehemalige Größen des Rodelsports besucht, unter anderem einen eiförmigen Helm auf dem Kopf gehabt. Mhm, ja. Und äh, es hat dort jemand über dich gesagt, die Silke Otto war die hat richtig viel Gefühl im Arsch. <lacht> ja. Da sind wir bei der Technik des Rodelns. Braucht man da Gefühl im Arsch? Ist das so?
1: Ja. 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 Also, ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine kleine Voraussetzung, um wirklich irgendwann mal halt erfolgreich zu sein, weil du musst ja das Gerät erstmal steuern können. Und es gibt so zwei Typen eigentlich von, von Rotlern. Es gibt ja. wirklich so die Gefühlvollen, wie, wie mich auch, ne? die sehr viel halt aus diesem äh, Pubo-Gefühl oder Arschgefühl, wie die, die Silke das so schön gesagt hat, ähm, da rauszaubern. Und es gibt halt so diese Kraftfahrer irgendwie, die alles so ein bisschen, die so ein bisschen steifer sind, die das halt nicht so tanzen lassen. Also ich sage immer, man muss den Schlitten irgendwo tanzen lassen. Und die anderen, die machen das so ein bisschen ja, mit Gewalt. Das sieht so ein bisschen, ne, das sind auch meistens so dann so stämmige Männer, so richtig muskulöse, die halt einfach so ja, wie so ein Baumstumpf <lacht> dann da runterfahren. Und da fehlt halt so ein bisschen die Lockerheit.
0: Aber man um, denkt mit den Füßen.
1: Es ist ein Mix aus Füßen und Körperverlagerungen aus den Schultern. Also du okay. musst eigentlich gefühlvoll deine Schultern auch hin und her bewegen können. Deswegen vergleiche das immer so schön mit dem Tanzen, ja. weil du so dieses Gefühl dafür eigentlich brauchst. Und man kann mit diesem Gefühlvollen halt viele kleine Fehler eigentlich ausgleichen. Ja, was mir eigentlich sonst immer recht gut gelungen ist.
0: Ist man da, wenn man so fährt wie du, beziehungsweise bist du eine äh, leidenschaftliche Tänzerin dann auch?
1: Naja, ich würde es gerne besser können. Also, äh, mein Ziel ist es, irgendwann mal gern bei Let's Dance mitzumachen tatsächlich. Ich wollte gerade fragen,
0: wollt grad <lacht> fragen ja. ob bei RTL jetzt jemand auch, äh, hellhörig wird.
1: Das wäre sehr schön. Also, ähm, das nehme ich mir echt vor. Das wäre sehr, sehr cool. Okay. Weil ich auch allgemein das Format sehr schön finde und man lernt da wirklich mal das Tanzen. Ne? Ja. Klar, man muss es da auch lernen, aber man lernt es da auch richtig und ich war früher auch schon mal in der Tanzschule, auch äh. mit meinem damaligen Partner, so für Hochzeiten und ja, ganz früher, wo ich 18 war, noch um der King auf dem Schlagerflur zu sein, so ungefähr.
0: Schlager? Ähm, ja, ja, mag Kommt ich man natürlich noch dazu? auch. Ja. Man noch dazu? <lacht> <lacht>
1: ähm, deswegen, ja, ich tanze gerne. Ja. Nicht immer schön, aber gerne.
0: Also geht hier mit raus, die Bewerbung bei Let's Dance, aber <lacht> das, das muss ja funktionieren denke ich mal. Also wenn das
1: Problem ist, dass das so zeitlich nicht ganz mit meiner Saison mhm. übereinstimmt, aber ich werde ja nicht mein Leben lang rodeln. Also, ja, sehr es, gerne.
0: Es gibt ja auch nicht-olympische Saisons, da mhm. kann man ja mal den Weltcup, Weltcup sein lassen für ah, letztens. Ja,
1: da muss man Prioritäten setzen.
0: <lacht> 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 Gut, ähm, wir sind bei Silke Otto zum Beispiel gewesen, die äh, das über dich gesagt hat, und die stammt ja auch aus dieser Ecke hier aus Oberwiesenthal, wo es eine Hülle und Fülle an Schlitten- und Bobbahnen gibt. Ironie aus. Wie kommt man denn aus Annaberg zum Rodeln? Ich, die Geschichte ist bekannt, dass du gerne als Kind gerodelt bist, aber auf dem Holzschlitten ja. Berg runter. Stimmt die Geschichte, dass du mit deinem Bruder das, die, die Wette hast, wer schneller den Pöberg runterkommt?
1: So ungefähr. Also. Ja. Ich bin durch meinen Bruder dazu gekommen und bei ihm haben sie halt damals in der Grundschule Werbung gemacht. Also da kamen wirklich die Trainer aus Oberwiesenthal und haben da Werbung gemacht und ja, ich bin fünf Jahre jünger als mein Bruder und habe halt alles gemacht, was er gemacht hat, so ungefähr.
0: muss ich aber nochmal einhaken, mhm. die Oberwiesenthaler ist natürlich der Bundesstützpunkt mhm. im, im Wintersport, aber da ist ja auch keine Rodelbahn.
1: Ja, das ist ein großes Problem. Ja. Obwohl es ja damals gab es die kleine Rodelbahn noch am Fichtelberg, mhm. die ja immer noch so ein bisschen besteht. Aber wir mussten schon als Kinder halt ja, regelmäßig nach Altenberg fahren und das ja. sind halt anderthalb Stunden Autofahrt, wenn es gut läuft. Und das ist schon jetzt auch so ein Fakt, seitdem es die Bahn in Oberwiesenthal auch nicht mehr gibt, mhm. ähm, dass es für Nachwuchs schon schwierig ist. Also da poche ich auch schon seit Jahren drauf, ähm, dass es wirklich für den Stützpunkt auch spezifisch mal gut wäre, wenn es die Bahn wieder geben würde. Mhm. Ich glaube, da könnte man auch noch mal viel mehr Kinder äh, dafür fixen und motivieren, mhm. da wirklich den Sport zu betreiben. Aber wenn du halt ständig nur im Auto sitzt, um dein Training absolvieren zu können, das ist halt nicht so schön.
0: Und ab wann hat man dann das Gefühl, das lohnt sich, diese, diese vielen Autofahrten? Das ist, man kann ja nicht vom ersten Tag an merken, okay, das ist mein Sport, hier werde ich mal erfolgreich.
1: Ja, also wenn du ein Kind bist, steht der Spaß im Vordergrund. Ja. Also das sage ich auch, also gebe ich gerne auch allen Trainern mit auf dem Weg und allen Elternteilen auch, das Kind muss einfach Spaß haben am Sport, ne? weil dann macht es das auch gerne und dann ist die Autofahrt auch nicht so schlimm. Ne? Also früher haben wir dann ja auch irgendwelche Spiele gespielt währenddessen und uns unterhalten, das war ja auch alles ganz lustig, aber ähm, ja, du musst da schon Freude dran haben und das gerne machen, damit du da halt wirklich auch die Zeit
0: für aufwendest. Und dann bist du, kann man sich das so vorstellen, später nach Nacht nach Hause gekommen und nächsten Tag ist wieder in die Schule.
1: Genau, richtig. Ja. Also das habe ich auch, bis ich 14 Jahre alt war, so gemacht. Also ich mhm. bin dann mit der fünften Klasse an die Sportschule nach Oberwiesenthal gegangen und bin aber jeden Tag noch Bus gefahren. So, aber da war es eben so, ich bin hier morgens, keine Ahnung, um sechs mit dem Bus losgefahren, um dann 7.10 Uhr pünktlich in Oberwiesenthal zum Schulbeginn zu sein. Mhm. Dann hatte man den Unterricht, hatte hinterher noch Training und dann bin ich abends 19 Uhr mit dem letzten Bus nach Hause gefahren. So, da musste ich dann zu Hause noch Hausaufgaben machen und da kann man sich halt vorstellen, wie viel Zeit für Freunde und mhm. das Ganze drumherum geblieben ist. Ja, und dann habe ich mit 14 Jahren gesagt, dass ich halt gerne aufs Internat gehen würde in Oberwiesenthal. Und ja, bin dann auch schweren Herzens von meiner Mama, also ich glaube, das hat er nicht ganz so gefallen, damals das Kind loszulassen. Und, ja, bin ich dann aufs Internat gegangen. Freiwillig.
0: Und das war ja jetzt nur ein Tagesablauf ohne Training in Altenberg?
1: Genau, richtig. Ja, das ja. Ja, da das war dazu. der normale Ablauf, wenn man halt ein Wiesenthal Schule und Sport verbunden hat, erstmal.
0: Stimmt die Geschichte tatsächlich, der Bruder ist gerodelt, du bist mhm. auch gerodelt ja. und dann kommt man irgendwann an diese Bahn zum ersten Mal mit ja, sieben. sieben Jahren, steht ja. vor dieser Bahn und fährt natürlich nicht von ganz oben nee. runter, aber irgendwann fährt man von ganz oben das erste Mal überhaupt mhm. in seinem Leben. Ich stelle mir das immer bei Skispringern ganz schwer vor, oh, ja. wenn die das erste Mal ja. auf der, wirklich tatsächlich von der großen Schanze springen müssen. Wie war es bei dir das erste Mal von ganz oben ja. auf dem Rücken liegend eine Bahn runter zu pfeifen?
1: Also das war ja ein ganz, ganz langer Prozess. Also das ja. geht ja bei uns wirklich sehr langsam, bis man dann wirklich an dem Darmstadt angekommen ist.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich, ich weiß eigentlich, bei jeder Bahn habe ich das, den ersten Lauf von meiner richtigen offiziellen Stadthöhe extrem schön wahrgenommen. Also ähm, bei den Junioren ist es manchmal auch noch so, dass du trotzdem noch von der Stadthöhe weiter unten losfährst und irgendwann erreichst du ja diesen Darmstadt und dann weißt du, hey, du wirst jetzt, außer meinem Training oder so, wenn du auch mal vom Herrenstadt fährst, du wirst... Nicht mehr wirklich höher gehen. Das ist irgendwie schon ein schönes Gefühl. Und auf manchen Waren ist es sogar so, dass es von weiter oben einfacher geht, mhm. ähm, weil du halt ja mehr Druck in den Kurven hast und so auch mehr Halt an, der, an dem Eis. Ja, es war ein, ein langer Prozess, aber
0: schön. Und hattest, schrägstrich, hast du auch Angst? Nee. Nee. Darf, darf man nicht
1: als Rotler. Man hat äh, Respekt. Ja. Das, das gibt's natürlich auf Bahnen, auf, auf Bahnen, wo du dann gestürzt bist oder auch, ja, bis Vergleich, äh, Beispiel in Peking jetzt, der dritte hm. Lauf. Du musst ja dann nach so einem Sturz dich erstmal wieder ein bisschen fokussieren können. Das Schlimme in Peking war, es war so eine lange Bahn, so lange Kurven und da hattest du halt Zeit, so ein bisschen nachzudenken. Und natürlich fährst du dann die Kurve 13 und denkst kurz, oh, scheiße. Das ist so. Ja, 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 schon so ein bisschen unbewusst nimmt man das schon wahr. Aber man darf sich nie wirklich Angst entwickeln lassen. Ne? Ja. Ich hatte auch mal in Sigulda in Lettland, die Bahn. Da bin ich auch mal drei Läufe hintereinander immer an derselben Stelle gestürzt. Und da ist es dann natürlich auch schon so, dass du am Start sitzt und halt so ein bisschen dieses Flimmern hast, aber das ist mehr so diesen Respekt. Das darf sich nie zu Angst entwickeln, weil ich glaube, wenn du in, in einem Rennsport Angst hast, dann ja, mhm. es ist es eigentlich vorbei.
0: Und das war auch von vornherein klar, dass es rodeln wird, weil man kann ja auch andersrum auf dem Schlitten liegen mhm. oder in einem Bob sitzen.
1: Ja, aber ich habe ja halt mit sieben Jahren mit Rodeln begonnen und da gab es für mich auch nichts anderes. Also... Ja, ich habe auch, also Monobob habe ich mal ausprobiert ja. in Oberhof. Das fand ich ganz lustig. Aber das ist halt auch so, das ist wie Autofahren. Da sitzt halt in so einem großen Gerät und fährst da runter. Skeleton äh, würde ich auch gerne mal ausprobieren, habe ich noch nie. Ich habe mich noch nicht getraut, muss ich ehrlich sagen. Ja. Obwohl, ähm, die ja eigentlich, also die stürzen nicht so oft wie wir. Und es ist theoretisch einfacher, aber trotzdem so dieser Faktor, du liegst da auf dem Bauch mit dem Kopf voran. Und du kannst den Schlitten nicht so gut steuern wie wir. Also bei uns, wir können ja wirklich ganz feinfühlig alles Mögliche erlenken. Mhm. Und beim Bob ja auch. Also das war wie so ein Gokart. kart ja, Und ja. die Skeletonfahrer, die, die haben den Schlitten halt nicht so unter Kontrolle. Ja. Und ja, deswegen habe ich da auch ein bisschen Respekt davor. Aber ich denke, irgendwann werde ich es schon mal ausprobieren. Nicht im Profisport. Ne? Ja. Also <lacht> können wir jetzt hier gleich streichen. Also ich werde äh, im Leistungssport nur Rennrodeln betreiben. Um, hm. Aber so mal für, für die Erfahrung würde ich mich da schon auch mal auf den Bauch legen.
0: Meine Skelettenkarriere war vorbei, wo ich auf dem Hörnerschlitten gegen Baum gefahren bin. Oh Gott. Mit dem Kopf zuerst.
1: Oh, oh. in Oberwiesenthal beim Hörnerschlittenrennen. Oder? Nee,
0: bei uns hinterm Haus. Oh Gott. Okay. Soviel so zu ja. meinem Schicksal.
1: So war ja.
0: Aber wir sind damit in der Heimat. Ich bin Freiberger.
1: Mhm.
0: Ähm, Du bist Anna Bergerin und ich hatte ja auch im Vorfeld mal versprochen, heute kannst du sächsisch reden. Ach so, ja. gibt, es, gibt es Sachen, wo du, ich sag mal auch in Interviews, in inter internationalen Gesprächen irgendwie bei, bei so Geschichten, wo dann wirklich mal jemand zu dir sagt, habe ich nicht verstanden?
1: Mhm. Gibt es das noch? Gab es das? Es gab es schon, ja, ab und zu. Es fallen so Wörter, ne? aber es ist jetzt schwierig, das überhaupt so mit Feier. Fei kann man ja auch blöd beschreiben. Ne? Was ist Fei?
0: <lacht> halt, das, das, das ist, halt. ist Fei so. Halt. Das ist halt so, glaube ich. Das ist halt, ja, irgendwie ja, sowas. Ja, ne? ja.
1: Fei. Das war so ein Wort, was ich halt auch gerne verwende. Oder der Wegen. <lacht> ne, deswegen, der Wegen. Das ist der Wegen ja. so. Ne? Und halt so also ab und zu rutscht ja schon was raus. Aber es ist auch, dadurch, dass ich ja viel in den Oberhof trainiere und eher selten ja zu Hause bin, ist es meistens so, dass wenn ich aus dem Urlaub komme oder halt jetzt so nach der Saison, wenn ich mal zwei, drei Monate daheim bin, und dann wieder nach Oberhof kommen, da gucken die mich alle an und sagen, oh Julia, du kommst echt aus dem Schacht. Ne? <lacht> so. Und andersrum ist genauso, dass wenn ich nach der Saison hier nach Hause komme, da gucken sie mich auch alle an und sagen, oh Gott, redest du wieder Hochdeutsch? <lacht> also man passt sich schon ja. irgendwo an. Ne? Hast
0: du sonst also, irgendwie Traditionen, die man hier pflegt? Bergparade, Musik, irgendwas so in die <lacht> Richtung, wo du...
1: Ähm, also Bergparade habe ich mir gerne wirklich jedes Jahr angeguckt, aber es geht halt mit dem Weltcup ja. nicht mehr, weil ich da leider weihnachtsmarktmäßig eh ja. ähm, sehr selten leider den schönen Weihnachtsmarkt in Anderberg besuchen kann. Ja, ansonsten Annaberger Kate, ne, das, äh, ja. da nehme ich mir mittlerweile schon Urlaub für. <lacht> okay. Ähm, damit wir irgendwann mal die 500 Sekete erleben dürfen. Ne? Wer weiß, wann ja. sie stattfindet, aber hoffentlich irgendwann. Ja, ansonsten im Winter nehme ich auch ähm, einen kleinen Schwibbogen immer mit so auf die Reisen und auch Räuchermänneln, dass man da immer was dabei hat.
0: Aber da verpasst du ja als, als Wintersportlerin ausgerechnet die schönste Zeit ja. im Weihnachtsland. Ja, Hast also, also da freue irgendwo. ich mich
1: auch extrem drauf für, äh, ja. auf nach meiner Karriere. Also ich glaube, diese Weihnachtszeit, die werde ich äh, unglaublich schön auskosten können.
0: Das nach deiner Karriere ist aber noch nicht absehbar. <lacht>
1: Ähm, sag es mal so, ich hatte immer den Plan, eigentlich mit 30 Jahren aufzuhören. Ich bin jetzt mhm. 26 geworden, kann man sich ausrechnen, weil ich sage, so als Frau ähm, gibt es dann auch noch andere Prioritäten im Leben. Das hat sich jetzt ganz schnell gewandelt mhm. <lacht> nach meiner Erfahrung in Peking. Ähm, aber mal schauen, also ich sag mal vier Jahre auf jeden Fall noch, vielleicht auch acht, aber viel länger wird es dann nicht.
0: Also äh, Italien Italien definitiv. ist auf jeden Fall
1: richtig, das ist auf jeden Fall danach schauen wir weiter.
0: Willkommen zu einer kurzen Rubrik, weil ich ja vorhin schon, wie hast du gesagt, den Schlagerflur? Die
1: ja, den Schlagerflur <lacht> in der Disco früher.
0: Meine äh, Lieblingsrubrik, die heißt, die habe ich so genannt: Ent oder Weder. Ich habe entweder oder auseinandergenommen. Das ist ja. total lustig. Das ist cool. <lacht> ich bin auch ganz stolz. Ent oder Weder. Und ja, ganz einfach. Also ent oder Weder und ich sage zwei Sachen und du musst dich entscheiden mhm. und kurz begründen. Okay. Ja. Banane oder Currywurst?
1: Hui. Das war schwierig. Du kannst auch Stollen sagen. Stollen, ja. Nee, ähm, ich nehme die Banane. Die Banane, weil ich Obst sehr gerne esse. Lieber als äh, Schweinefleisch.
0: Und weil man Obst essen muss als Profisportler? Oder sollte? Es sollte, ja. Aber
1: irgendjemand hat mal irgendwann zu mir gesagt, das beste Nahrungsmittel für einen Leistungssportler ist eine
0: Currywurst. So.
1: Ich weiß nicht, was er damit sagen wollte. Klar esse ich ab und zu auch gerne mal eine Currywurst, ja. so ist es nicht. Aber eigentlich äh, verzichte ich halt eher auf Schweinefleisch. Ja.
0: Wie ist es mit der Ernährung bei der Rennrodlerin? Muss man da auf ganz spezielle Sachen achten? Mhm. Also, muss man da Gewicht zulegen?
1: Ja, eigentlich schon. Das ist ja, ja das Schlimme
0: an dem Sport. Mhm. <lacht>
1: also da hoffe ich auch, dass es irgendwann mal eine Regelung gibt, dass es ein Maximalgewicht gibt. Okay. Ähm, sind wir schon seit Jahren wirklich dran, darum zu kämpfen, passiert halt leider nichts bei uns. Äh, Im Bob und im Skeleton wurde es eingeführt okay. vor ein paar Jahren. Im Rodeln noch nicht. Mal schauen, wie sich das entwickelt, aber eigentlich ist es natürlich so, ne? ein schwerer Mensch rutscht einen Berg erstmal schneller runter als ein leichter Mensch. Ne? Und wenn er dazu noch
0: Gefühle im hat?
1: Richtig, dann geht es nochmal einfacher. Keine Frage, dafür sind leichtere Menschen meistens aerodynamischer, wir haben nicht so eine große Angriffsfläche, aber man hat halt trotzdem diesen Gewichtsnachteil und man kann das mit einer Bleiweste ja ausgleichen. Mhm. Also, man darf maximal 10 Kilo Blei an sich tragen, bis 75 Kilo sagt man immer. Also hm. man wird gewogen und man darf bis 75 Kilo Körpergewicht dann das, das Blei mit auflegen. Aber alle, die schon von Haus aus schwerer sind als 75 Kilo, die müssen halt nichts abziehen. Das ist ein bisschen ärgerlich.
0: Da steht so diese persönliche Einstellung zum Leben und zum Essen und zur Nahrung dem gegenüber, was dich erfolgreicher machen könnte. Kann man das so ausdrücken?
1: Ja, schon. Ja. Ja. So, und ich habe halt auch, das ging ja, ich bin ja schon mein Leben lang eigentlich eher die leichtere Person ja. und mir wurde früher immer gesagt, ja Jule, wenn du jetzt nicht mal zunimmst, dann wird aus dir nie was und ja. dann habe ich auch immer gesagt, ich sag, nee, ich möcht, möchte auch als athletische Rotlerin erfolgreich sein, weil früher war es halt nochmal äh, anders, da muss man auch sagen, da war das Starterfeld nicht ganz so athletisch, ja. Aber mittlerweile ähm, kriege ich auch viel zu hören, ähm, dass unser Frauenfeld wirklich athletischer wird und man nicht mehr so diese Ausreißer dabei hat. Man, man sieht das wirklich auch so. aus. Ja. Also es sind wirklich mehr athletische Frauen dabei und das macht ja auch den ganzen Sport attraktiver, muss man sagen.
0: Ne? Siehst du dich da in Vorreiterrolle auch dafür?
1: Ähm, ja, also als ich damals meinen ersten Weltcup in Calgary gewonnen habe, kamen auch wirklich internationale Trainer zu mir und haben mich in den Arm genommen, haben gesagt, Jule, endlich hast du es mal bewiesen, hm. dass man nicht nur Masse braucht. Und das fand ich damals so schön. Und das hat sich dann wirklich so ein bisschen, so von Jahr zu Jahr, es war ja nicht nur der Ausreißer, sondern meine Karriere ging dann so stetig bergauf. Und da war es dann schon so, dass man das auch beobachten konnte, dass dann auch manche halt athletischer im nächsten Winter gestartet sind. Und ja, irgendwo fand ich das schon schön. Und ich würde mich da jetzt nicht als... Äh, ich Ikone dafür hinstellen, aber ich glaube schon, dass es zumindest auch den Trainern wahrscheinlich auch bewusster geworden ist, mhm. hey, man muss das nicht nur über die Masse machen.
0: Das ist ja auch eine leichtere Trainingsmethode, dann einfach Essen hinzustellen.
1: <lacht> ja, aber es ist halt auch nicht schön. Und ich ja. sage auch immer, der Mensch muss sich ja auch wohlfühlen.
0: Ja.
1: Also das Gespräch hatte ich auch mal mit der Victoria Karl, mit der Langläuferin, weil sie immer sagt, die Trainer wollen, dass sie ein bisschen leichter ist. Mhm. Die sagt aber, wenn ich die 63 Kilo wiege, dann fühle ich mich aber ausgelaugter, wie wenn ich 68 Kilo wiege. So, und die sagt auch, die macht es für sich. Sie ist lieber ein bisschen schwerer, weil sie meint, sie hat da ja mehr Dampf und kann da halt mehr, mehr Druck bringen, anstatt zu leicht zu sein. So, und bei uns ist es halt genau andersrum. Bei uns sagen sie, hey, wiegt doch jetzt lieber mal 70 Kilo anstatt 65 Kilo. Mhm. So, und dann ist es ja wirklich so, du futterst dich ja dann voll. <lacht> ne? Also es ist dann wirklich so, dass du halt isst, bis du nicht mehr essen kannst und das ist ja auch nicht gesund. Und du fühlst dich halt einfach unwohl und träge damit.
0: Wie lange brauchen wir denn für 5 Kilo?
1: Naja, es ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ja, ne ja. Also, ich habe eigentlich seit Jahren immer denselben Verlauf. Ich nehme über den Sommer gut zu, weil ich ja auch viel trainiere, ne? viel Muskelmasse bekomme. Also, ja. Genau. Ich habe dann meistens zum Sommertrainingslager so meinen Höhepunkt an Gewicht. Mhm. Und dann geht die Saison los und dann purzelt das aber alles ganz schnell wieder runter, weil ich halt dann die Muskeln verliere. Okay. Ja, weiß ich nicht, bin ich immer noch auf der Suche nach einem Geheimrezept? <lacht> Muss ich mal schauen, ob man da nochmal was entwickeln kann.
0: Das Geheimrezept, und um, um schwerer zu sein im Sommer, im ja, um äh, Winter.
1: Genau, um ja. das Gewicht vom Sommer eigentlich über den Winter mitzubringen. Weil dadurch, dass wir ja dann ganz viel rodeln ja. und halt von einem Ort zum anderen reisen, machen wir nicht mehr ganz so oft Krafttraining. Also im Sommer kann man sagen, machen wir eigentlich dreimal die Woche Krafttraining und im Winter, wenn es hochkommt, einmal die Woche. So, und das schwächt dann aber auch alles ein bisschen mehr ab, weil wir ja mehr in die Schnellkraft gehen als in ja. die Maximalkraft. So, und da werden ja, die Muskeln ja auch wieder drahtiger und alles. Und dann kommt der ganze Druck trotzdem mit dazu. Und ne? darf mhm. auch nicht vergessen, so diese, dieser Leistungsdruck, der ja dann eh auch so die Leute dazu bringt, ein bisschen abzunehmen. Und dann pürzeln die Gewichte immer ganz schnell wieder.
0: So Bist du der Gegenpult zu jedem anderen, anderen Menschen? Im, <lacht> nee, im ja. Sommer mehr, im Winter weniger? <lacht>
1: ja, das stimmt. Das sagen sie eh meistens. So dann auch so über Weihnachten, ne? wie kann man denn über Weihnachten abnehmen? Ich sage, so,
0: ich hm. weiß auch nicht.
1: Ich würde auch lieber zunehmen. Aber.
0: Victoria Karl hat es ja jetzt geschafft, mhm. mit Übergewicht, wenn wir es mal <lacht> Spaß haben.
1: Ja. Hast
0: du es gesehen? Diesen ja, ja, war unglaublich geil. Vor Ort, warst du vor Ort? Nein. Nee. Also <lacht> es war ja so,
1: dass wir ähm, anderthalb Tage nach unserem Wettkampf mussten wir das Dorf verlassen und auch das Land verlassen. Also ähm, ich bin dann nach dem Teamstaffelrennen mit unserer anderen Rudelmannschaft dann nach Hause geflogen.
0: Okay. Aber es war Wahnsinn. Victoria ja, Park. ja, es war so. richtig cool. Hast du denn die Pfanne heiß?
1: Ja, ja habe ich vorher auch noch nie gehört. Ne? <lacht> also.
0: Hat der Kommentator gesagt. Genau. Gut, wir sind immer noch bei End oder Weder, auch wenn es jetzt sehr interessant ja, war mit der gut. Ernährung. Ja, alles gut, super. Ja, Berge oder Meer?
1: Meer mit Berge. <lacht> Neuseeland. Äh, zum Beispiel. Also, ähm, ich, ja, ich liebe beides und ich könnte mich da auch nicht entscheiden. Ja. Ich mache am liebsten so das eine Jahr Meerurlaub und das nächste Jahr dann wieder Bergeurlaub. Ähm, hat beides sein Für wieder. Ich mag es enorm, auf Berge zu klettern, wirklich da hochzulaufen und dann oben zu stehen und um die Belohnung eigentlich sich zu nehmen. Ähm, aber ich mag es auch enorm, am Strand zu liegen oder im Meer zu liegen. Wer ähm, ja, will jetzt im April Kitesurf Schule an der Ostsee machen. Also Wassersport liegt mir auch sehr.
0: Ja.
1: Mag ich beides. Könnte ich mich jetzt.
0: Und wir sitzen jetzt nahe den Bergen <lacht> bei... Keine Ahnung, 4 Grad. Mhm. Und eigentlich, können wir ja gleich mal jetzt äh, weitermachen an diesem Punkt, eigentlich wolltest du jetzt in Sizilien liegen. Ja. <lacht> Aber da kam was dazwischen, was zurzeit glaube ich, bei, bei fast jedem irgendwie mal dazwischen kam oder kommt. Corona.
1: Corona, ja. Aber
0: leichter Verlauf, wie du erzählt hast.
1: Genau, also... Ähm ich wollte mittwochs eigentlich in den Urlaub fliegen und war seit Montag dann positiv. Habe das aus dem Trainingslager aus der Schweiz mitgebracht. Die ja. Schweiz, die nimmt das ja eh alles sehr locker. Und ja, wir haben uns wirklich jetzt ein halbes Jahr wirklich bemüht, gar nichts aufzufassen von Corona. Deswegen haben wir dann in der Schweiz das auch mal ein bisschen krachen lassen, muss man auch sagen. Und ich habe dann immer gesagt, hey, ich war jetzt zwei Jahre lang verschont von dem Virus. Also ja. ich hatte es wirklich noch gar nicht. Und das Virus hat sich dann auch wirklich mal verdient, wenn es mal. Wenn es mich mal erwischt. Ne? Das
0: Virus hat sich die jürgen verdient. So
1: ungefähr, ja. Naja, dass es das dann so schnell kommt und natürlich zwei Tage vor meinem Abflug in den Urlaub. Ja, ja hätte es auch einen anderen Zeitpunkt aussuchen können. Aber
0: ja, ich glaube, da muss jetzt aktuell mal jeder durch. Aber bald soll es in den Urlaub gehen, Ostsee, mhm. hast du gesagt, und mhm. Kitesurfen?
1: Mhm, genau.
0: Okay, noch schon mal gemacht?
1: Nee, deswegen nee. würde ich gerne Kiteswürfschule ja. belegen und ja, das dort erlernen.
0: Und dann ist frei bis Sommer?
1: <lacht> bis, Sommer nee. bis nach Ostern.
0: <lacht> bis nach Ostern, dann geht's schon los.
1: Genau, richtig. Also man sagt ja immer, der, der Wintersportler wird im Sommer gemacht. Ne?
0: Wird Gewicht zugelegt.
1: Dann ja, werden auf jeden Fall wieder Handeln gestemmt, ja.
0: So, das andere, du hattest es schon angedeutet, Schlager oder Metal? Schlager. Oh, das ist also sehr bewusst und deutlich. Das ja, ist, also Metal ähm,
1: mag ich ja gar nicht. <lacht> also ich höre eigentlich wirklich alles an Musik, also wirklich so Metal und Hardcore-Zeugs. So, dieses Geschrei, das
0: mag ich nicht. Aber, aber Schlager schon bevorzugt? Also auch Après-Ski jetzt in dem Sinne? Ja, ja, ja.
1: Ja, da kommt ja so die ganze Stimmung auch ja. auf. Also ja, ich höre schon gerne nochmal Schlager mit. Aber mehr bin ich so eigentlich so diese ja -Pop, Pop- und Techno-Frau, die ab und zu so auch mal zwischendrin Hip-Hop hört. Also wirklich querbeet. Mhm.
0: Fallschirmsprung oder Tiefseetauchen?
1: Also tauchen war ich schon, Tiefseetauchen. Ja. Und das hat mir auch sehr gefallen ja man würde es halt gerne mal machen, aber ich wüsste auch nicht, ob ich rausspringen würde. Also
0: würde ich jetzt das Tauchen nehmen. Ja. Ein Sprung ohne rausspringen ist ja. Ja, eben, deswegen.
1: Ich würde wahrscheinlich oben sitzen und sagen: Nein, tut's nicht.
0: Das ist ja, das ist ja lustig. Also die, die, die keine Angst hat mit. Wie, was ist die Maximalgeschwindigkeit, die ihr 141,5 hatte ich mal. 141 km/h in einer Eisrinne runterzufahren, sagt. Also, also Flugzeug hüpfe ich nicht.
1: Ja, ich würde auch nicht von der Skisprung schauen, zu springen.
0: Okay. 141 km/h. Mhm. merkt man das, dass das langsam surreal schnell wird oder ist das das gleiche wie 100?
1: Nee, also das merkt man schon. Also ich ja. sag so ab, ab 135 merkt man es eigentlich nicht mehr, ob man jetzt 140 fährt oder 135, aber so alles drunter. Also so Altenberg zum Beispiel, da fährt man meistens so 110 und wenn du dann von Altenberg zum Beispiel nach Winterberg kommst, wo du dann 135 fährst, das, ist, das merkst du schon, ja.
0: Was sieht man da überhaupt? Gar nichts. <lacht> also, ist, ist so? Ja, also du siehst
1: wirklich minimal irgendwas. Und zum Beispiel Winterberg, das geht relativ langsam los oben. Mhm. Und dann hast du halt unten in diesem Labyrinth wirklich dein Topspeed. Und siehst du jetzt auch nicht, ob du jetzt das wirklich auf einen Millimeter genau triffst. Also das ist wirklich, du musst da den Schlitten laufen lassen und hoffen, dass du jetzt auf der richtigen Spur bist. Eigentlich jetzt mal okay. übertrieben gesagt. Weil du bei dem hast, kannst du nichts mehr
0: verändern. Da muss man die Bahn so gut drin haben, dass man genau weiß, was als nächstes kommt. Genau, Ein ja. ah. Kopfheben wäre... Der kostet ja immer ja. Geschwindigkeit, ne? Verrückt. Ist man
1: da generell ein Speed-Junkie? Hm, ja, schon. Ja. Also ich habe letztes Jahr ja auch einen Motorradführerschein gemacht. Okay. Das gefällt mir auch wirklich sehr.
0: Da freut sich die Mama, oder?
1: Oh, war ganz schlimm. Ja, das gefällt ja nicht so. Und dann, das war auch lustig, weil ich habe ja dann den, die Prüfung halt bestanden, hat dann den Führerschein, da war sie erstmal beruhigt, dass ich keine Fahrschule mehr habe. Und dann habe ich mich aber auf die Suche nach dem Motorrad begeben. Da sagt sie, oh, willst du wirklich? Und ich sage, Mutti, ich mache den Führerschein nicht, um einfach in der Tasche zu haben.
0: Das ist aber schön. Gott sei Dank keine Fahrschule mehr. Genau. Ach, jetzt fährt sie ja doch. Ja, und eine
1: Hoffnung kann man ja immer haben. Ne?
0: Ja, Sommer oder Winter, fragt mal eine Anna Bergerin.
1: Ja Sommer. Ich bin mehr das Sommermensch, muss man sagen. Also ich liebe eigentlich jede Jahreszeit. Ja. Ich finde jede Jahreszeit hat was Tolles und was Eigenes. Aber wenn ich mich wirklich so auf Dauer entscheiden müsste, würde ich eher den
0: Sommer bevorzugen. In Peking war Schweinekalt. Ne? Mhm. Hat man da irgendwann, weil man ja doch viel draußen ja. ist, hat man da irgendwann, auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll?
1: <lacht> ja, also. Ähm ich hatte bisher, also nach der Saison fahre ich ja meistens in Urlaub. Und bisher war es nur einmal ein Skiurlaub. Ansonsten nach der Saison
0: noch ein Skiurlaub. Genau, okay. richtig.
1: Ansonsten war es wirklich immer äh, ab ins Warme. Ähm, wir haben jetzt eigentlich immer so ein bisschen das Highlight Ende der Saison eben noch in St. Moritz in der Schweiz, wo man früh ist, wirklich immer zeitig auch rodelt und dann ab nachmittags halt wirklich auf die Piste gehen kann, was dann auch so ein bisschen wie Skiurlaub eigentlich ist, damit man dann halt so mit diesen Wintersportaktivitäten erstmal befriedigt ist und dann kann man sich wirklich schön ins Warme.
0: Ich weiß nicht, Fußball? Mhm. Ronaldo oder Messi?
1: <lacht> Ronaldo.
0: Ja. Der Optik wegen. Der, der
1: Optik, nee, ähm, ja. ich muss auch sagen, also ich kenne ihn ja persönlich nicht und ja. ich weiß auch nicht, wie er ist als Mensch. Aber so von außen betrachtet wirkt er halt enorm ehrgeizig mhm. und ist halt, glaube ich, wirklich bei den Sportlern auch bei den Fußballern so mit das Limpus Ultra was der ganze Ehrgeiz und ähm, die Konsequenzen angeht. Und mhm. ja, ich glaube, der fabriziert es wirklich in der Perfektion. Das ist schon sportlich gesehen sehr stark.
0: Ein bisschen Fußballfan auch? Dann muss ja hier Aue. <lacht> okay, da leidet man zurzeit ein bisschen mit. Oh ja, ganz schlimm, ne? ja. Oh, ja. Bist du ab und zu im Stadion? Ja. Ach, so, ach doch, also, ja. das ist ja schon viel ja. Fußballfan.
1: Es ist wirklich schlimm aktuell und ich hoffe auch, dass die irgendwie wieder rauskommen aus dieser kleinen Krise, weil es schon schade wäre, wenn sie ja. absteigen, aber aktuell verliert man da auch so ein bisschen die Hoffnung.
0: Daumen sind gedrückt.
1: Die, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt und ich hoffe, dass es wieder bergauf geht, ja.
0: Hund oder Katze?
1: Katze. Muss ich begründen, ne? Ja, ähm, unbedingt. <lacht> ja, ein Hund setzt halt viele Voraussetzungen voraus, ne? Du brauchst eigentlich ein Grundstück mit Garten und du ah. brauchst Zeit.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: Habe ich beides nicht. <lacht> Deswegen, so eine Katze finde ich sehr schön. Meine Eltern haben auch eine Katze. Ich bin auch mit der Katze groß geworden. Und ja, es ist einfach, du kommst nach Hause, hast jemanden zum so Kuscheln, <lacht> mhm. machst Fuß, ist Essen voll und machst einmal am Tageskatzenklo. Also es ist erstmal die einfachere Variante. <lacht> Aber ich hätte später eigentlich schon mal gerne auch einen Hund, wenn ich dann, wenn mein Leben daran angepasst ist. Ja.
0: Also man hört immer raus, dass es einen klaren Plan für nach dem Rudeln mhm. Das ist Also dieser, dieser Termin hat, die es zurzeit gibt <lacht> oder diese, diese besondere Aufteilung des Jahres soll mal, du freust dich drauf, dass das mal anders wird.
1: Ja, also das verstehen auch viele immer nicht, aber ich sage schon, dass ich mich sehr auch auf die Zeit nach meiner Karriere freue. Ja. Ähm, klar, ich bin jetzt ganz viel unterwegs. Ich reise fast jedes Jahr nach Amerika, ähm, nach Asien jetzt. Ne? Mhm. Aber du reist halt auch ganz viel. Ne? Ich mhm. habe eigentlich ein Pendlerleben, dadurch, dass ich halt in Annaberg eigentlich wohne, meine Wohnung her habe und in Oberhof trainiere. Mhm. Also ich fahre Montag früh nach Oberhof und Freitagnachmittag wieder zurück nach Annaberg.
0: Bleibt aber auch Annaberg, das ist so also ein prinzip -Ding.
1: Ja, also ich hatte mir, ich bin vor zwei Jahren ausgezogen von meinen Eltern. Mhm. Und da war ja eh die Frage so für mich: Okay, wo ziehst du denn jetzt hin? Ziehst du jetzt nach Oberhof oder nach Annaberg? Mhm. Aber es ist halt so, dass ich trotzdem wahrscheinlich jedes Wochenende nach Hause also nach Annaberg kommen würde. Mhm. Und dann ist es ja schöner, wenn man hier halt sein Eigen hat. Ähm, in Oberhof wohne ich in der Kaserne. Und das hm. ist auch wie eine eigene Wohnung, ist wie eine große WG. Also es ist jetzt nicht steril äh, Kasernenzimmer, sondern ich sage immer, ich habe einen rosa Teppich bei mir im Zimmer hm. liegen. Das beschreibt mein Kasernenzimmer ganz gut. Hm. Das ist halt die Heimat. Ne? Ich habe meine Familie, meine Freunde und irgendwie zieht es mich halt trotzdem immer wieder her.
0: Hast du schon eine Idee, was dann kommt nach dem Rodeln?
1: Hm, ja, also ich würde gerne noch Sport und Eventmanagement studieren. Okay. Ähm, mache jetzt schon eine Weiterbildung zum Sportfach wird, da ich kein Abitur habe. Neben Sport halt jetzt ähm, über die IST Hochschule, was wirklich gut läuft, möchte dann mal sehen. Also ich bin noch relativ offen. Also oh. ich habe so eigentlich diese zwei Wege, also wirklich so Sportmanagement, Eventmanagement in Verbindung oder Richtung Fernsehen. So MDR-mäßig, ähm, auch so Rudel-Experten-mäßig äh, habe ich einen relativ guten Draht zu Dresden, zum MDR-Studio und das könnte ich mir später auch relativ gut vorstellen, ja.
0: Also alles eigentlich schon fertig? So. nee naja, fertig äh, jetzt auch noch
1: nicht. Es ist, ich habe einen groben Plan, aber ja, die festen Punkte, die sind trotzdem noch offen.
0: Nö, Haus, <lacht> Hund,
1: kind, kind, Let's Dance, Let's MDR, Dance ja. Studio. Ja. Sind aber viele Punkte. <lacht> Lass uns mal in 15 Jahren noch mal reden.
0: <lacht> okay, achso, in vorher natürlich noch Olympiasieg.
1: Ey, genau, da haben eine Medaille. Eine Medaille, Medaille. Okay.
0: Gut, ja. okay. Wein oder Bier? Wein. Wein. Ja,
1: ich trinke kein Bier außer Radler. Es war in China ganz schlimm, weil da gab es nur Bier. Also <lacht> ja, es war ja. So ja
0: Abends, im. im, im
1: naja, also man hat ja dann schon angestoßen ja, auch so. Ja, ne? genau. Also es ist jetzt nicht so, dass man unter der Woche sein Bier trinkt. So als Sportler, das geht eh mhm. ja nicht. Aber wenn es was zu feiern gab, haben wir schon angestoßen. Okay. Und da gab es dann halt wirklich nur Bier. Und das ist halt, wenn du sonst kein Bier trinkst, das schmeckt halt
0: wirklich nicht also so. Also Reisbier haben die, ne? Nee.
1: Ja, das war, ich weiß nicht, was es für Bier war, es war irgendein chinesisches Bier. Okay. Da war ich dann immer mal auch bei den Österreichern, weil die wenigstens Stiegel dabei hatten, <lacht> was so ein bisschen besser noch geschmeckt hat.
0: Und die Italiener hatten doch bestimmt Wein mit.
1: Aber ich weiß gar nicht, wo die gewohnt haben im Olympischen Dorf, weil das Gute war, dass wir so ein deutsch-österreichisches Haus hatten eigentlich. Okay. Also wir haben da gemeinsam mit denen gewohnt und dadurch waren eher so die meisten Veranstaltungen bei den Österreichern.
0: Krimi oder Komödie? Komödie.
1: Also Krimis gucke ich allgemein eher ungern, weil ich dann naja, schlecht schlafe und schlecht träume.
0: <lacht> und du bist eine frohe Natur, das kann man einfach so genau, das auch. hinstellen und stehen lassen. Damit sind wir eigentlich durch. Ha. Vielen, vielen Dank. Wir haben eine, fast eine Stunde gehabt. Jetzt geht es für dich sozusagen erstmal mal wieder ins Freie, weil Corona ist gerade erst fertig. Dann geht es in den Urlaub, dann geht es in die Vorbereitung und dann geht die nächste Weltcup-Saison. Ja. Wann los? Im, Im Oktober. Im also Oktober. Ende September,
1: Anfang Oktober ja. fangen wir immer an mit Rodeln. Ja. Und haben ja dann erstmal auch die Ausscheidungsrennen fürs Weltcup-Team, dann, ja, die Weltcups gehen dann meistens Mitte November los.
0: Und da ist das Ziel, diesen, diese Kugel zu verteidigen?
1: Ja, sehr gerne. Ja. Sehr, sehr gerne, ja.
0: Julia guckt gerade Richtung, ja,
1: Richtung Kugel. Richtung
0: Kugel, die, die, die steht hier ja neben dem Fernseher. Genau. Vielen, vielen Dank, dass ja, es ich geklappt ich danke dir. Hat. War sehr schön. Und viel Erfolg weiterhin.
1: Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tatsachen, der Sportpodcast der freien Presse.